Então vamos lá, vamos nos aprofundar hoje. Sejam todos bem-vindos nessa manhã. Muito bom dia. A finalidade. Hoje, a nossa mensagem dentro da arte de meditar se refere a essa finalidade. Os caminhos a todos os homens se destinam uma estrada elevada e uma estrada rasteira. Cada homem decide sobre o seu caminho que seguirá sua alma. John Oshenham. Então, o propósito da meditação é alcançar a graça divina, uma vez que conseguida ela dirige nossa experiência, vive nossa vida, executa os labores ao nosso cargo, retifica os caminhos tortuosos e já não vivemos só pelo pão, mas pela graça interior. Então, o suprimento, relacionamento satisfatório com êxito nas atividades profissionais, capacidade criadora, são efeitos tangíveis da graça. Observe quando Joel Goldsmith fala, são efeitos tangíveis, porque é de dentro para fora, quando se vive pelo Espírito. Então, não poderemos recebê-la, porém, se considerarmos um meio para alcançar os fins lucrativos, se a procura tiver o intuito de conseguir a posse de algo ou de alguém. A meditação jamais deverá ser praticada com o propósito de obter resultados, já seja ele qual for o resultado, seja um automóvel, mais dinheiro ou melhor situação, não importa. Sua única finalidade deve ser a conscientização da presença de Deus. Na meditação, Deus se revela como vida individual. Ele é a fonte do qual derivam todos os bens e desde que seja alcançada a experiência da sua presença. Onde houver necessidade, surgirá o suprimento. Falharemos sempre que estivermos visando conseguir algo à parte ou separado de Deus. Deus é o próprio bem. Orar ou meditar por pessoas ou coisas materiais anula o propósito da meditação. Então, diz a Escritura que o homem comum recebe as coisas de Deus. Quem é o homem comum senão o ser humano? O filho pródigo, mergulhado ainda na ilusão das facticidades, a orar por coisas materiais, pessoais. Rezamos para pedir dinheiro, mas bens, então não oramos para diminuir o que já temos. Essa de fato seria uma oração espiritual. Deus não toma conhecimento dos rogos feitos para o aumento da materialidade. Comumente nossos desejos humanos, mesmo quando realizados, nos deixam deixam de certa forma insatisfeitos porque como seres humanos falta-nos sabedoria para conhecer as coisas que realmente nos são necessárias só o Pai dentro de nós é a plena sabedoria e amor a oração eficiente é aquela dirigida a Deus em espírito deve ser portanto ser de natureza espiritual aquilo porque oramos então, lembremos-nos disso toda vez que nos dirigimos a Deus na meditação. 
aliviando a qualidade de nossa meditação pelo grau de iluminação espiritual e de que ela se reveste, permeia a nossa consciência com a verdade. É esta presença. Eu vim para que eles possam ter a vida e a vida a tenham em maior abundância. É uma promessa de realização e certifiquemos-nos de que, porém, de aquilo que estamos pedindo é de ordem espiritual, não devemos orar a um Deus espiritual para cultivar o nosso aspecto humano. Devemos obedecer a orientação do Evangelho e deixar que o Espírito dentro de nós testemunhe, pois não sabemos o que devemos pedir para nossas necessidades. Mas o Espírito intercede por nós. Realmente não somos nós que oramos ou meditamos. Cabe, cabe sempre a nós apenas abrir a consciência para o Espírito. Dentro de nós revele nossa necessidade e providencie o, o suprimento, seja qual for a sua necessidade. Aí está o segredo muito diferente do trabalho mental de declarar ou afirmar que isso ou aquilo deve ocorrer agora, nesse caminho, nesse minuto, nesse instante. Então, ao contrário, meditando, nossa atitude deve ser aquela do humilde hebreu. Fala, Senhor, porque o seu filho para que o seu filho ouça. Esta é a verdadeira atitude para a prática da meditação. Alargar a consciência e permitir que Deus cumpra a sua palavra dentro de nós, não a nossa palavra, mas a palavra de Deus, viva, aguda, poderosa. Ela não ecoará em vão no vazio. O verdadeiro aspirante à senda espiritual tem um único desejo legítimo, a conscientização da presença de Deus, a experiência do Cristo na própria consciência. O Pai dentro de mim faz o trabalho, o Pai está dentro de mim, está dentro de, de vós, porque então os trabalhos são executados. Este é um questionamento. Por que então que os trabalhos são executados? Há uma condição necessária, a consciência da onipresença. Dentro de nós está a atividade de Deus e o poder de Deus. Nós, porém, formamos um estado de consciência ilusório, constituído por camadas de facticidades. Não, não tivemos o êxito em transpor a, as, essas chamadas camadas de materialidade e atingir o, o centro divino no nosso íntimo. Enquanto isso não acontecer, falharemos em nossa meditação. Muitos de nós buscam Deus conservando é, da sua vida uma perspectiva falsa, puramente material. Interessados que os de coração que pulse tantas vezes por minuto que os órgãos da função digestiva e eliminatória funcione devidamente e que a nossa provisão de dinheiro seja suficiente plenamente 
com, convictos de que no mundo é possível encontrar-se completa satisfação. Para isso, corremos atrás de mais dinheiro. Acreditam outros que a fama é a resposta aos seus anseios e outros mais que a sua felicidade reside na boa saúde. Quantas vezes ouvimos, se ao menos eu melhorasse dessa dor, poderia iniciar a minha busca de Deus. Ou, se estivesse em melhores condições financeiras, sobra-me ia uh, tempo para fazê-lo. Desse modo, fica a conscientização da presença de Deus dependente de condições físicas ou econômicas. A prova do, com, do contrário é verificarmos que muitos possuidores de milhares e de milhões ainda não descobriram Deus e, aí, e muitos ainda que gozam a boa saúde também não encontraram a paz e a felicidade. Vejamos agora o reverso do quadro. Dedicamos-nos à busca incondicional de Deus observaremos que, ao encontrá-la, as dores desaparecem, os pecados se dissolvem e os nossos horizontes se ampliam. Enquanto estivermos empenhados apenas em trocar discórdias físicas por harmonia física, não teremos ideia do que seja o reino de Deus, da riqueza espiritual da saúde espiritual. Devemos iniciar a meditação com a convicção de que nem a riqueza nem a saúde são motivos determinantes para a nossa busca de Deus ou a busca a Deus. Todo anseio por coisas ou pessoas dificultará, adiará nossa entrada no seu reino. Afirme a convicção de que a meta que visamos é a conscientização da presença de Deus que abrirá o caminho para nessa realização. Todas as coisas nos serão acrescentadas, ou melhor, elas já estão incluídas dentro de nós. O verdadeiro objetivo é a conscientização do reino para o nosso desenvolvimento individual, testemunhando perante o mundo que Deus é ou e também o eu individual e que esse estado de consciência pode ser alcançado por todos aqueles que decidam desapegar-se das coisas terrenas. Isso não quer dizer que devemos isolar-nos em algum tipo de lugar remoto, quer dizer que devemos sim abandonar os desejos pelos objetos que o mundo oferece. É não ter o apego. Não tem problema em ter, em aumentar. Mas, também se não, estive, não ter ou perder, não ter esse apego. É isso que Joel quis nos informar, assim como o Mestre, Jesus Cristo. Então, como aspirantes à boa sabedoria espiritual, cabe indagar melhor o, o caminho... E se existe algum para que conseguirmos essa realização do verdadeiro eu? Então eu posso entender que existe um questionamento. Existe alguma via que conduza a conscientização de Deus aqui na Terra? 
A resposta é sim, não existe só um caminho, como existe um caminho curto, simples e ao mesmo tempo difícil. Praticar em o nosso próprio corpo um ato de cirurgia mental que elimine todos os desejos por pessoas, lugares ou coisas, circunstâncias ou condição. Com afiado bisturi mental, devem esses desejos ser extirpados e que apenas uma, um permaneça. Conheça a ti. Conhecer a ti o caminho que conduz à vida eterna é este. Empenhamos-nos de todo o nosso coração, a alma e a mente na realização da presença de Deus e não na obtenção de alguma forma de bem. Ao alcançá-la, passaremos a gozar de todas as coisas que já serão acrescentadas. Todas as coisas da vida sem a elas nos escravizarmos, sem a elas nos prendermos, sem temor de perdê-las. Então, jamais alguém que alcançar o contato com Cristo perderá a sua riqueza, sua saúde ou sua vida. Seja esta a nossa oração. Uma coisa tenho desejado, poder conhecer-te. Uma coisa... Brado meu coração, Deus revela-te a mim. Não me preocupo ou não me preocupa que o faças na riqueza ou na saúde, na pobreza ou na doença. Apenas revela-te. Em tua presença haverá segurança, sossego, paz e alegria. Na meditação, nada mais buscamos além da graça de Deus e ela não é encontrada na mente humana nem é encontrada na paz que o mundo oferece. Simples afirmação e leitura de livros não a produzem. Podem servir de incentivo a nos conduzir a uma esfera de vibração silenciosa em que nos preparamos para receber a graça de Deus, mas só a meditação nos eleva a um estado de receptividade espiritual no qual advém a graça divina. Se isso acontecer de modo que o Espírito de Deus conscientemente habite em nós, então tornamos-nos filhos de Deus. Como seres humanos, estamos afastados de Deus e por essa razão não obedecemos a sua lei nem experimentamos as bênçãos de sua presença. Nós nos afastamos do lar paterno e diminuímos nossa filiação divina na manifestação pessoal do ego. Para efetivarmos nossa filiação divina, precisamos seguir o caminho de volta à casa do pai, aquela mesma jornada feita pelo filho pródigo para que possamos vestir o manto e receber novamente a diadema e o sinete de filho. Como poderemos tornarmos filhos de Deus? Como despertar o Cristo que sempre foi e é e será a nossa verdadeira identidade e que se encontra dormente dentro de nós? Executar essa tarefa requer esforço, 
Precisamos abandonar todos os velhos conceitos ou preconceitos de vida por causa de minha reputação. Devemos nos levantar da mesa, do banquete e deixar para trás pensamentos, pessoas e atividades do mundo e retornar ao Pai. É próprio do ser humano ser indulgente consigo mesmo. Bem-estar, conforto, riqueza, interperança, glutonaria, indolência e sensualidade agem sobre a consciência como sentimentos separatistas de Deus. Na realidade, essa separação não ocorre, como sucede ao anel de ouro que não pode ser separado do ouro de que é formado. O ouro é o anel, o ouro é a substância que constitui. Então, não há meio de remover o ouro do anel sem destruí-lo, pois não há duas coisas como o ouro e o anel, mas somente um anel de ouro. O mesmo acontece conosco. Não podemos nos separar de Deus porque... Na realidade, não há dois. Deus e eu. Não consiste no mundo tu e eu, como indivíduos isolados, sendo Deus infinito. Deus é tudo o que é. Deus é tu e eu, nossa vida, nossa mente, nossa alma, nosso ser, exatamente como o ouro que constitui o anel. O ouro é a substância, o anel é a forma. Deus é a substância, o indivíduo é a forma pela qual a atividade Deus é tudo no indivíduo, seja ele santo ou pecador. A manifestação da santidade apresentada por um único indivíduo depende totalmente do grau de conscientização de unidade com o Pai. Do mesmo modo... A manifestação de pecado num indivíduo depende do grau do senso de separação que ele admite. Não somos, porém, os seres humanos que percebemos ser. Somos puros seres espirituais. Não que, não que haja em nós dois seres separados. O mundo e espiritual. Nós não podemos nos separar de Deus. Todavia, como homens, podemos manter esse senso de separação. Então, esta é a nossa mensagem de hoje. Façam todos uma excepcional manhã. E seguimos em frente com a intenção de praticar a meditação como uma arte. Mensagem de Joel Salomão Goldsmith. Eu te espero aí no nosso próximo episódio. Até lá.